0: Y un jueves más nos presentamos aquí dispuestos, como la canción de los celtas cortos, a dar guerra y a tener ganas de luchar. Bienvenidos a Trincherados una tarde más, una tarde fresquita que lo que pide a gritos es un café calentito de los que estos que se ponen en trinchera y te hacen entrar en calor. Para el programa de hoy eh, hemos decidido meter más testosterona si cabía y a los titanes de Cristian y Lucas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais? Guapo. Se han unido, eh, Rosendo, que eh, va a continuar contándonos sus cosas mexicanas y cómo intentar sobrevivir a los cárteles.
1: Hola, Rosendo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pacoto? Pacote, pacote.
0: <ríe> y, por supuesto... Nuestro entrevistado, que tenía yo unas ganas tremendas de tenerlo aquí Javi, ¿qué pasa Javi? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bien, fenomenal Pero me falta, evidentemente, saludar a nuestra chica Natalia, ¿qué tal? Hola Y no querido cerrar la, la introducción Sin eh, recordar, por supuesto, a Ata A nuestro técnico de sonido
2: Que no es ni una cosa ni la otra Bueno, pero es, que, es, es,
0: es, es, quien, es quien mueve esto es, quien mueve. Es, es el dios de nuestra religión El, el Mesías Re... Que recordar o sea, también que, Recordar que aquí veo que estáis a, eh, Que estamos aquí todos diciendo Que si sí, que si no sé qué Pero realmente a quien tenemos que dar las gracias Por supuesto como siempre es a Radio Vallecas Por habernos cedido el espacio Y instar a la salamandra a seguir en su lucha Así que nada, con esto eh, No me queda otra cosa que recordarles Que en el K, eh, se quiten las bayonetas
2: <risa> Hijo de puta
0: está, está como en su primera cita
3: <risa> ¿Cómo, <para>? ¿Cómo, <risa> ¿Cómo <risa> es? ¿Cómo <risa> es? Calen no, no, no. El café, eh, calen sus bayonetas,
0: ca el calienten el café. Pero eso siempre, ¡Mállate! eso es el principio. Venga, venga, que, venga, que lo hago bien. Quítense los monóculos, calen sus bayonetas y templen el café. Que arrancamos. Javi, eh, bueno, esta música, por si no lo saben nuestros oyentes, da inicio a, la, a nuestra entrevista a nuestro café irlandés y hoy nos lo tomamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sí? Bueno, te, esto tenemos un placer, un placer, la verdad, tenerte aquí porque desde que yo empecé a hacer radio siempre he querido entrevistarte porque eres una persona que, joder, me cayó bien y, y desde el primer momento y cuando yo pensé en hacer radio dije Javi tiene que ser uno de los entrevistados. Este
4: feeling? Bueno, pero si es por eso, no, no, no hace falta que me entrevistes, para eso podemos tomar un café directamente, una cerveza lo que sea. si bueno, es solo por eso.
0: El, el garbito que da estar en la radio y tal, eso no te lo quita nadie. Javi, amigo, músico, sonetista, filólogo, ¿tú cómo crees que deberíamos definir primero?
4: Bueno, pues no lo sé, no, no, no me había planteado nunca esa pregunta, la verdad. Lo siento, pero no tengo respuesta.
0: ¿Qué eres tú que te consideras más? O sea, ¿filólogo? como Profesor de lengua, estudioso de la lengua o músico.
4: Uh, músico, desde luego, ahora mismo no. Músico quizás sea una aspiración, eh... pero es que que me define yo además está muy feo. Filólogo tampoco, porque estoy a punto de acabar la carrera, bueno, pero, pero tampoco la he acabado. Casi. Entonces, bueno, como persona, ¿te vale?
0: Bueno, aceptamos pulpo <risa> como animal de compañía. Entonces, eh, lo primero de todo, Javi, promocionate, ¿dónde te podemos encontrar?
4: Eh, ahora como mismo de en aquí. Radio Vallecas <risa> Eso te iba a decir eh, Bueno pues en redes sociales Que es lo que mueve el mundo claro. hoy en día En Facebook, Twitter Instagram como Javier P. Baez
0: Fenomenal eh, Pues yo creo Que podríamos seguir con la entrevista así Con este tono así un poco más distendido Tú, ¿desde cuándo quisiste dedicarte a, a la música? Si es que realmente quieres ser músico, claro, me lo has dejado ahí un poco ahí.
4: Sí, sí, no, digo que no tengo las capacidades suficientes como para considerarme músico, pero, eh, bueno, eh, que eso es una aspiración a la que llegar algún día. Eh, ¿Desde cuándo? Pues claro, con esta definición, desde nunca. Ya,
2: ya, claro. <risa> Complicado. Pero es que... Como las, como las preguntas las escribe Paco, las escribe desde su punto de vista que no se ajusta a la realidad, ¿sabes? Dice: ¿Cómo es que un chaval tan joven como tú, cuántos años tienes? Joven, 22. Vale, pues sí. Entonces, Jóvenes. Me, me callo. Tiene unos referentes musicales tan antiguos. Para mí esto no me parece antiguo, Paco. ¿Crae o Sabina? Pues esto no. Es pues esto... de esos dos, uno está muerto. O sea, <risa> imagínate. <risa> Y el otro <risa> Oye, no está muerto pues, porque le vino el Santo a ver. Un paréntesis aquí, el día que se muera Sabina yo chapaba Madrid, lo cerraba por lo menos todo, por lo menos un luto
3: día. de una semana por lo
4: menos. La mitad de los bares por lo menos y de los puticruz, Madre también ¡Madre mía! Pero
5: qué sobrevalorado está. Ah,
2: que sí, que sobrevalorado estás en minoría aquí cuidadito. Eh.
5: Como siempre. <risa> Eh, yo puedo hacer una pregunta que, que no me
0: podía leer las sí, sí, pues, pero sí. si dejamos que conteste primero a la que le habíamos hecho ahora le, hablar, le hacemos otra La he olvidado la verdad no que como un chaval tan joven como tú tenía esos referentes que a priori joder no son de no son referentes musicales jóvenes
4: bueno es que yo soy yo soy como tú y soy un poco <risa> antiguo claro es que ir a lo clásico es lo fácil porque ya es son eh, personas más o menos venerables entonces tú ya sabes que no te vas a equivocar porque ya tienen una cierta, son una cierta referencia. Entonces un chaval de 30 años que yo puedo escuchar ahora, pues claro, no, yo me puedo equivocar, puedo decir, este es un genio, y luego que realmente no lo sea.
0: Claro. Sí, bueno, en ese sentido tiene razón. Y además, y, ganar, además claro, es, es jugar, jugar con, con siete delanteros, ¿sabes? a ganar, ¿no? Porque además. Pero, y, y esta pregunta no está, no está hecha, se me acaba de ocurrir. Yo sé que Crae, con Crae tienes algo, ¿qué tiene Crae? ¿Qué es lo que te llama más de, de Javier Crae?
4: Hombre, Crae tiene, tiene unas letras muy, muy interesantes, pero ya no solo por el contenido, que también, sino por porque eh, las, las capacidades poéticas que tiene, porque tiene muchísimo trabajo todas sus letras detrás, trabajo muy lento, pero muchísimo trabajo... Eh, es, es increíble. Y luego la, la música también es, es bueno, pues del, lo que podríamos decir del género cantautor, aunque él no le gustaba que le llamasen así, es de lo mejor que hay.
0: ¿Tú has llegado a conocerle a él?
4: No, no he tenido el placer. Lo que sí tengo muy buenas relaciones con sus músicos, eh, con el guitarrista en especial, con Javier López de Guereña. Pero claro, eh, como en este país hay un montón de leyes estúpidas, pues yo no pude ir ni siquiera a un concierto suyo porque, como era menor de edad, no podía entrar a las salas.
0: Claro, bueno, a ver, sentido tiene Pero mira, acabas de decir antes lo de la música y, y, y la poesía, los cantautores y tal ¿Tú crees que un músico es un poeta? O sea, ¿un cantautor es un poeta?
4: No tiene por qué Porque claro, ¿qué metemos
3: dentro de cantautor? Eh, Melendi es un
4: cantautor Juan Magán es, Juan un... Magán es un cantautor
3: no, pero... Ellos no, eh, Perdón, Ellos no, yo no les consideraría cantautores Pero Crae, eh, Bob Dylan Y, y, y Serrano, Serrano eh, los americanos, el canadiense este, Leonard Cohen y todos estos... Javier báez Javier Báez sí que hay un elemento poético en sus canciones, ¿no?
4: Sí, sí, claro. O sea, yo ese tipo de... de... Menos Ismael Serrano, de los que habéis dicho, eh, considero que sí que son sí que son, bueno, no sé si poetas, pero sí que se debe considerar literatura eh, por supuesto, Sabina, por ejemplo Sabina como músico, pues lo mismo que yo o peor, pero como poeta pues claro, y la canción al fin y al cabo es un género poético como otro cualquiera que se lleva existiendo pues casi desde antes de la poesía entonces toda esta, ya que he nombrado antes a Tila toda esta eh, polémica que hubo cuando le dieron el premio Nobel de que si era o no era literatura, pues hombre para mí está superadísimo eso, yo tengo claro que la, la canción es un género poético más
2: pero escúchame, hay cantautores actuales en los que podrías estar fijándote que igual obviamente no son Sabina, ¿no? pero que si hay un género, o sea, hay un mercado ahora mismo, mira, llevo la camiseta de El puto niño de la hipoteca o Rafa Pons, Ferran yo qué sé, Carlos Sandes. si te gusta, que a mí Carlos no, pero...
0: Sánchez sí, he oído hablar de él
2: es que mi relación con ese
4: tipo de artistas, o sea, de todos los que han nombrado, claro, no es. es, es prácticamente nula. Entonces no puedo opinar. No digo que no lo sean, ¿eh? Digo que no, no me he puesto a escucharlos. Pero pero bueno, que no, no me cierro puertas a nada. Y una pregunta:
0: ¿tú
3: conoces a George Brassand?
4: Sí,
0: claro.
3: Claro, que es el, era el principal inspirador de Crae, ¿no?
4: Sí, al principio, sobre todo, en las primeras letras, sobre todo. Uh -huh.
0: Mira, pues yo te quería preguntar. Eh. Como siempre, pregunta Kekei, que, que, que también sé que te, te gusta el humor de que, que y tal. Y bueno, de hecho, no sé si creo que coincidiste con, en un escenario, ¿puede ser?
4: Sí, en la sala de Galileo con precisamente los huérfanos de Krai, los músicos de Kray.
0: Pues yo te quería preguntar la pregunta que él hace siempre en, en, en su programa, la lengua moderna y eso. ¿Qué se hace antes, la música o la, o la, o la letra?
4: A ver, yo normalmente eh, escribo primero la letra, pero mmm, no es no es solo letra, porque realmente yo tengo una melodía en mi cabeza que puede ser incluso un, un plagio de una canción la melodía que tengo en la letra, en la, en la cabeza pero luego obviamente al coger la guitarra pues eh, lo cambio por, para que no me denuncien más que nada eh, entonces, eh, bueno lo, digamos que al principio era letra pero una canción, cuando escribo quiero decir yo soy, por ejemplo diferencia cuando estoy escribiendo un poema de cuando estoy escribiendo una canción pues cuando estoy escribiendo una canción tengo una melodía en la cabeza, aunque después no sea la definitiva
1: Claro,
0: y entrando ya un poco más en el, en el tema de, lo, de las canciones y tal ¿Cuánto de vivencias personales tiene la, la historia de un error? Que es el disco que, que promocionas mm,
4: Bueno, no sé qué interés puede tener eso, sinceramente Bueno, Pero... bueno la,
0: la, las canciones supuestamente se componen no de, 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 de vivencias ¿no? Y toda la mm. literatura al fin y al cabo son un poco vivencias
4: Ya, bueno, sí, sí, claro Sí, eh, pues no sé. ¿Quieres que tenga un porcentaje así no, hombre, al
0: azar?
6: Está dejando claro que no quiere hablar de su vida personal. No, no
4: pero
3: yo tengo cuenta. una pregunta, Javi. Perdón, eh, Natalia. Yo tengo una pregunta. Le, yo no he escuchado ninguna canción, pero leyendo las, las, a lo mejor estoy siendo un poco atrevido, pero leyendo el título de las canciones, pues son como, o sea, tú no, 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 hay un contenido social o político en tus letras, es más bien, pues eso de, de, de de la vida, del amor, de, 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 la, de la muerte, de lo divino. Pero ¿Al, alguno,
4: lo... alguno hay, por ejemplo, Villancirco de Navidad, eh, pues sí que hay, hay muchas críticas a la moral judío-cristiana y demás. Pero bueno, eh, también es verdad que la mayoría de, de estas canciones, pues, pues igual la más antigua tiene incluso hasta 6 años ya. Entonces es normal que hablen del amor porque yo hace 6 años tenía ¿qué? 16 años. Pues claro, ¿de qué babo? Una era muy de amor. Claro. Y
2: de las canciones que, que trae el disco aquí Espera que lo cojo Si tuvieses que elegir una para definirte ¿Cuál elegirías?
4: Para definirme como artista sí, como, como artista, que, como artista. Um, Pues no sabría decirte Pero mira, Historia de un error eh, Como se dice siempre Es la, igual la canción más personal Que es muy rancio eso también Pero es la canción más personal y a lo mejor es la que más me, me define O bueno, como digo que son tan antiguas Me ha definido como persona
0: Mira, esta a lo mejor es un poco picajosa yo, pero que no te, no te moleste pero, pero hasta qué hasta qué punto a, hasta qué punto tiene que ser el, el, tan grande el ego de un, de un cantautor como para que su grupo se llame como él mismo.
4: Bueno, claro, es que mi grupo no es mi grupo. Ellos tienen sus proyectos musicales pero toquen conmigo y, y, vamos, creo que no se pueden quejar del trato que les doy y de la publicidad que les hago y porque, vamos... Pero bueno, eh, claro, es que es mi proyecto. Que yo que tienen cojones vaya.
0: <risa> bueno, hombre pero Hay que tener mano dura, por ejemplo. Yo soy el creador de este proyecto, pero vosotros hacéis conmigo lo que os da la gana.
3: Pero si somos tú más fieles subordinados y... <risa>
0: bueno, subordinados estáis, vamos. No te quiero decir cuánto.
3: Bueno, y decías que en el disco tienes canciones que habías hecho con 16 años. O sea, ya con esa edad eh, componías y escribías también la letra,
1: ¿todo?
4: Sí, claro. Bueno, la letra igual todavía puede tener interés, pero por eso decía antes, por ejemplo, lo de la música, porque claro, con 16 años, yo a lo mejor llevaba un año tocando la guitarra, pues musicalmente eh, quizá no tengan tanto interés. Eh, pero sí, sí, escribir es una cosa que prácticamente siempre me ha gustado, ya sea canciones o lo que sea obviamente cuanto más tiempo ha pasado, pues mayor es el, el, el interés literario que pueda tener. Pero...
0: ¿Qué otras cosas escribes?
4: Escribo poesía, sobre todo.
0: Uh -huh. ¿En dónde? ¿Para que te podamos leer?
4: Bueno, claro, es que esta pregunta, eh, cuando se emita este programa, eh, igual ya no estoy escribiendo porque en el mes de noviembre es, es el último... El último eh, mes en el que voy a publicar en el periódico Distrito Villaverde, que digamos que es un periódico como esta radio, un periódico local, eh, llevo cinco años escribiendo sonetos y bueno, pues eh, al final he decidido dejarlo por, por falta de tiempo.
0: Mira, pues si te parece, antes de, de terminar, con, de terminar con, vamos, con la entrevista, que nos quedan un par de preguntillas y más, si quieres podemos un poquito de historia de un error.
6: perdiendo me quiero exiliar mis ruinas que ven el infierno que tú llamas bah. sé que mi ruta Te aviso, estoy en la cera, en ese portal.
5: Me dices que no eres
6: cualquiera, te quieres marchar. Estás en mi lista de espera, no puedo esperar. Te invito a cruzar mi frontera, prefieres el mar. un combate que no empieza bien mis rimas son un disparate las tuyas son miel mi piel en tu piel un empate que tiende a perder corazón, un dislate Que late en tu ayer
0: Aprovechando es, este último verso, Javi eh, Aparte de dislate Que es una palabra que repites bastante Me parece una palabra muy bonita Madrid también lo repites mucho Con esta, esta pregunta cerramos la entrevista Tanto inspira a Madrid
4: bueno, es que cualquier cosa puede inspirar. Eh, no, de hecho, la, la composición de, este, de esta canción eh, tiene su gracia porque eh, el estribillo, lo que es el estribillo, era totalmente distinto y, y pues cuando lo empezamos a, a tocar con los músicos veíamos que, que no, acaba, no acababa de encajar y por eso al final ha quedado esa cosa tan, tan repetitiva, tan popera, por decirlo de alguna forma. Y bueno, la mayoría de las referencias a Madrid están en el estribillo, entonces es más por, por escritura automática casi, porque, porque lo escribimos el estribillo bastante rápido, bueno, lo escribí... Eh, <ríe> eh, que, que por una inspiración que tenga yo...
0: Pues esa era otra de las preguntas que ya le acabas de contestar tú, que era que si tú componías todo o dejabas a alguien con plan Belén Esteban y su voto...
4: Bueno, <risa> en este disco, pero bueno, lo ponen en el, en, el, en el libreto y, y en las GAE, o, sea <risa> <risa> o sea que tampoco hay problemas eh, legales, pero... Eh, Cuatro de las canciones, yo, bueno las letras las he escrito todas, eh, cuatro de las canciones las músicas las ha hecho mi guitarrista Luigi Rey Guaraya y otra de las, bueno, esta de todo me recuerda a ti, también está compuesta la música con el bajista y, y otra de las canciones eh, la música está hecha a medias entre, entre Luigi y yo.
0: Bueno Javi, pues yo creo que ha quedado claro, pero no quisiera cerrar la entrevista sin hacerte un test rapidito, como los que hace Coronas, eh, Coronas el, el, de, el de Ilustres. Entonces, eh, si, me das, si, me, si me das tu permiso. Eh, sí, sí. sí. Vale. Ah, un, test, un test picadito, ¿sabes? Como, como lo que se pica a él. Pero bueno.
3: Quería que era otro Coronas.
0: Eh, coronas el gordo. Solo conozco a
3: ese.
0: Javi, ¿taburete o Alex Ubago? Eh,
3: o
4: De las tres opciones me quedo con O
0: <risa> Carlos Salem O de Freds eh,
4: Pero es que No sé cómo quieres que conteste
0: algo de esto Tienes que contestar Tabu una de las La del medio no me vale, aún no me vale Tienes que contestar una, porque en función de tus respuestas eh, pues como las, las cosas están como las movidas estas que tienen en el jueves y tal que vas contestando una cosa y luego te sale sí, un ah. test, ¿Un, se un, llama? test. <risa> <risa> un test se llama, se llama, <risa> se se llama test. test un test
3: y la referencia perdona que te diga pero debería ser la super pop
2: <risa> un test del jueves específicamente bueno pero ya está da igual el caso que cada que, que en función de lo que
0: contestes al final te lleva una cosa u otra así que taburete o Alex vago no no rellías
4: mm. Pues, picadito, picadito, Javi, picadito <risa> Ale Subao, imagino, vale
2: Venga Carlos Salem o de fred
4: <risa> es, que, es que es muy difícil Es que es como papá o mamá, pero mal eh... O sea, como papá o mamá, vaya <risa> Venga, pues Carlos Salem Que les tengo cierto cariño por algo que tú y yo sabemos, Paco
0: <risa> Bardem o Bosé Miguel Bosé Sí eh, bueno, podías decirte su Bardem. Bardem. Bueno, es que
4: son como, son como dos dinastías en realidad: los Bosey y los Bardem. Bardem, Bardem.
2: Es, de esta depende que te pierda el respeto totalmente. ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? Mm,
4: es que. Bueno. Es que ya sé que es un tema polémico. Es que no quiero ganarme enemigos. Bójate, Eh. <ríe> eh qué tengo que contestar para que no me quieras no no, 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 no tengo una
3: cara de póker cojonuda no lo vas a ver eh... claramente es con cebolla pero tú contesta lo que quieras
4: vale eh, con cebolla venga, vale,
2: venga, vale. Eh, Coca-Cola
0: Coca-Cola o Freeway Freeway vale Fernando VII o Carlos
4: IV veníamos hablándolo antes Fernando VII pero solo por una cosa por el pollón que tenía
0: a darle darle alguno picadito, picadito vale loca
3: eh... Mmm... ¿Reverte o Javier Marías? Uf, eh. Reverte,
4: sin duda. Eh, pues como tengo más libros de Reverte. ¿Pero qué dices? Javier Marías siempre. Casa, decir, reverte
3: es un caballero español.
6: Amor profundo a Javier Marías.
3: Perdón. No,
4: no.
0: Que es este picadito que tiene que contestarme. <risa>
4: son los dos buenos escritores, la verdad, yo creo. Eh, no, no lo decía con, ah, con no. ironía. <risa> eh, como tengo más libros de Reverte, pues voy a decir Reverte, pero vamos, que los dos me valen. Vale.
0: Venga, Marwenda. <risa> o monedero? <risa> ah, monedero
4: monedero ¿seguro? sí, <risa> sí,
0: sí. venga, dale, Cris eh, libro o ebook? libro vale, bien. Bien, bien, bien. vale, ahora tenía otra que ya la has contestado música o filología
4: filología venga, Javi cortita
0: y al pie, Quevedo o Góngora
4: Quevedo, claramente, claramente. Claro, claramente.
0: va, pueblo o ciudad
4: Claro, es que yo he vivido también en una ciudad, entonces. Ciudad.
0: Venga, va, que estás buena, Lucas, te lo dejamos
3: a ti. Eh, venga, eh, Felizuco o Bertino Osborne.
4: Hostia. <risa> <risa> Felizuco, por ejemplo, no sé. Sí, es que...
3: mola, cada vez mola más, sí. Nos sí, nos sí. Nos cada... <risa> <risa> es más intenso. Cuanto más
4: bajan en votos. Bueno, claro, que esto igual se inicia después de las elecciones. Es muy probable. Que que ahora tenemos mayoría de... absoluta de ¿Ah, no?
3: No, ya, ¿no? No, no, eso no va, pasar. No va a
0: pasar. Esperemos que, <risa> esperemos que no. Aún huele a leche bolsillo, sí. Bueno, pan del mercadona o del chino No como Lucas que huele a porro ¿Y la, y la última que me queda Café en la trinchera o gato al, gato. gato al agua Gato al agua Bueno, pues procedemos al escrutinio Javi, según tus respuestas Te ha tocado ser apoderado de Vox En Villarrubia en de los ojos
2: Así que eh, cuando te mira, ríes, del por... chiste antes de hacerlo, Paco, por favor. Ay, mía, Paco, tío. Es que llevo
0: preparando esto un mes o dos. Hombre,
2: hay que no es gracioso, tío.
0: Un pueblo de pero Ciudad si no Real. Sí, se le ha entendido, hijo, de pero es bonito el, el pueblo, de por lo menos. Los ojos. Que va, que va, porque es que Estoy una vez una que en
3: Semana Santa, fíjate, pues
0: es que es un pueblo, coño, que yo cuando entré vi una bandera del pollo, pero gigante, gigante, gigante que me quedé. Me quedé. ¿En serio? Y donde
3: yo vivo hay una bandera casi como la de Colón y somos 30.000 habitantes. Sí, pero no es del pollo. No, pero porque... No,
4: por, pero porque, porque
0: no les dejan. No dejan, Es de polla. Les, les, encanta,
3: les encantaría.
0: Bueno, Javi...
4: Eh... La bandera del pollo es la de Ciudadanos, ¿no?
0: Pero, pero por dos razones. Sí, las, las obvias. Bueno, Javi, eh, con tu nuevo cargo como como apoderado de Vox en Villarrubia, de los ojos, si quieres. Eh... Menos mal que ya han
4: pasado las elecciones, <risa> <risa> te lo digo. <risa> que por lo menos tengo cuatro años, bueno, o otros seis para, meses para... Porque a lo mejor para, nos para... estamos
3: perdiendo el culo y, y a es ministro de Interior, ¿sabes? Sí. <risa> y, y, y no nos va a hacer tanta gracia porque a lo mejor, no, de hecho, por esto nos detienen.
0: <risa> y te fusilan, no, claro. habría, habría una censura. <risa> por menos te fusilan, bueno, van en el 36, ¿eh?
3: ¿Cómo en el 36? <risa>
0: Bueno, bueno, esto está de pareando. Entonces, si que os apetece, eh, Javi, si te apetece, ponemos lo esdrújulo y con esto te, te despedimos.
4: Si os apetece a vosotros, ha sido un placer absoluto.
3: Un placer el nuestro, Javi, la verdad que parece que es una persona bastante íntegra
0: e interesante. Pues si quiere el técnico, ponerlo esdrújulo.
6: Hay Aritméticas algo dramáticas, más bien simbólicas, llenas de apósitos, centros de estéticas, físicas cuánticas, muy parabólicas, llenan depósitos. Sobrios alcohólicos, con tintes clásicos, rápidos bolidos, muy anecdóticos, los económicos suelen ser básicos, algo más sólidos, los fines éticos, es hegemónico lo melancólico, aquí en mi métrica... Y lo hiperbólico vuelve paródico. Todo es trúculo...
4: Sueños románticos, poco ergonómicos, llenan de isóceles, futuros prósperos. Hay ciertos cánticos, lo, lo, lo. fantasmagóricos, rayos lumínicos. Noches lúgubres Suenan relámpago
6: Con buena rítmica ta, ta, ta. Algo satírico Muy palinódico Y la pragmática Nunca fue óptima Sigo apreciándola Más sin propósito bueno, claro. Es hegemónico, lo no melancólico, Aquí en mi métrica Y lo hiperbólico vuelve paródico todo nuestro culo Hay mentes lúcidas, anfetamínicas, más bien artísticas, son filosóficas. Y los filólogos y las filólogas hablan fantástico, ¿Qué? ciertas temáticas, Temáticos. de la lingüística, Y lo del género... ¿Y la género? Es paradójico, lógica. La lengua es lógica. Lógico. Cuando no orgásmica. Hay ideólogos de las esvásticas ¡Ay, sí! Reyes estúpidos no que son inútiles Es hegemónico, lo melancólico Aquí en mi métrica Y lo hiperbólico vuelve paródico Todo lo juro Es hegemónico, lo melancólico Aquí en mi métrica... Y lo hiperbólico vuelve paródico. Todo nuestro
5: Todo nuestro Bueno, como el 25 de noviembre es, o oh, habrá sido ya, el Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer. Me gustaría aportar de algún modo, y había pensado en leeros un poema de Joana Patiño, una escritora colombiana, de su libro Ébano. Es un poemario, más bien prosa poética, donde denuncia todo lo que la sociedad trata de hacernos callar. Se llama No era yo el problema. El problema no era el golpe, ni el insulto, tampoco el dolor o la sangre en el piso el problema no era la cicatriz en el cuerpo ni la culpa que sentía mucho menos la vergüenza el problema no era mi cuerpo no eran ni mis ojos ni mi color el problema era mi condición ser mujer ese era el problema no era por cómo vestía ni por lo que decía era porque así tenía que ser porque siempre había sido de esa manera porque la abuela le dijo a mi madre que el hombre era Dios y eso me enseñó ella el problema era el mundo con sus códigos machistas desiguales, violentos con sus lenguajes sexistas y sus morales dobles el problema no era mío era de todos de los que sabían y no hacían nada de los que se tapaban los oídos y desviaban la mirada de los que justificaban al hijo de los que celebraban la paliza. El problema no era yo, y tampoco era nuevo. Era falta de memoria, injusticia, abandono. El problema era una historia contada por hombres y padecida por mujeres. Eran niñas vestidas de rosa para que fueran más puras y niños pintados de azul para que fueran más rudos. El problema no era el golpe en la cara. Era el permiso de todos el creer que era natural, el sentir que era bueno, el tolerar por miedo. El problema no era el puño, era la herida en el alma y el silencio.
0: Con este audio de Belén eh, iniciamos una nueva minisección que hemos decidido llamar La voz del pueblo. Por eso, cada vez que tengáis algo que queráis contarnos, lo podéis hacer enviando vuestras notas de voz al al mail y nosotros nos encargaremos de ponerla. Y esta primera, como no, Belén. Bueno, pues hemos eh, escuchado los drújulos de, de Javi Baez y ahora vamos con los desvaríos de un titiritero. Eh, esa sección que lleva Lucas, pero que hoy creo que tiene un invitado, Lucas, creo que tienes que decir algo, que tienes que introducir a tu invitado eh, Bueno, eh, estamos en esta magnífica
3: sección de las mejores de Café en la Trinchera que es Desvaríos de un titiritero, y porque yo soy una persona solidaria, bueno y sobre todo solidaria con los que yo quiero Y el personaje, el invitado que tenemos hoy, bueno, eh, si ya, ya estuvo ayer, ¿no? Eh, ayer, que... no, la semana pasada Perdón, la semana pasada nuestro querido Rosendo, Diego, bueno, tiene varios motes, que es un, eh, un eminente un eminente investigador en, en la universidad de... Eso ya lo dijimos la semana pasada. Claro, claro. Bueno, entonces, eh, como soy muy solidario y él eh, va a contar cosas muy interesantes, aparte que me cae muy bien, pues... Eh, ¿Qué historia nos has traído hoy, Diego, Rosendo? Bueno, pues os he traído... Bueno, dime, dime. Tengo que decir que... Bueno, bueno, di lo que quieras y si la digo yo una cosa. <risa>
1: Bueno, te he traído esta historia que te conté en el Zócalo de la Ciudad de México. Cuando... Un
3: maravilloso día soleado en el que yo caminaba solo por el Zócalo y quedé con Diego a los pies de, de la gran pirámide, ¿no? Ahí en la entrada, ¿no? Ajá. Y entonces se le ocurrió eh, contarme esta maravillosa historia que yo... Muchísima carcajada. Yo me partía de la risa. Yo mientras yo solo caminando por allí y para mí era un, un, un auténtico dislate, como, como decía antes Javier báez
1: a los pies del templo mayor de Tenochtitlan.
3: Luego vimos el rayo Getafe en un bar. Sí,
1: sirvió de poco al rayo, ganó,
3: pero... Pero... Nos fuimos a segunda. Pero, ¿se ve al rayo en México? Sí, en un bar.
1: Lo, lo pedimos, lo pedimos además. Lo exclusivamente.
3: pedimos. Pero el rayo ganó, pero... Se
1: Joder, fue... A
5: internacionales. ¿Qué internacional es le iba a decir? Llegamos...
1: Hola, ¿puedes poner el partido del rayo vallecano? Muy, muy bien, güey. ¿Qué es eso, güey? <risa> chinga, chinga la madre, ¿qué es eso, güey? Y lo pusieron, lo pusieron
3: Bueno, pero eso fue después no, no de... Entremos, con... No entremos con lo de los
0: acentos, que si no ya se si nos va a ir en la mano Vale, pero eso fue
3: después de, de que me contaras esta maravillosa anécdota Que yo, se me... mira que mi, mi mente es débil y yo he perdido mucha neurona y, y soy muy olvidadizo Pero esta historia se me quedó grabada a fuego en, en mi cerebro Y cuando volví se la conté a Paco, yo creo, ¿no? Sí, sí, se la conté a Paco
1: Creo que has provocado tantas expectativas que la gente se va a venir abajo. Sí.
0: Yo, creo bueno. sí. yo creo que sí, yo Le pasa mucho. Pero tú, pero tú
1: cuéntalo Rosendo
0: de verdad sin ninguna presión, o sea, quiero decir, sin creer que es gracioso, porque Lucas cree claro. que es gracioso.
1: Bueno, pues empezamos.
0: Corría el año
3: 1525. Pero esto te lo contó un amigo tuyo, ¿no? Esto no lo investiga. esto es una tesina de un colega tuyo de, de allí de sí, México. ¿no? Es una,
1: una tesis, pero casualmente hace cuatro o cinco días un investigador de del de, de UNAM me, me escribió hablándome de, de, del caballo y, y añadiendo algún dato más.
3: Pues por favor, yo estoy con mis, mis tímpanos abiertos para escucharte. Bueno, pues
1: corría el año 1525, Hernán Cortés eh, tiene que ir hasta Las Ibueras en la actual Honduras, y eh, en lugar de ir por mar, pues decide eh, atravesar con, creo que son 100 caballos, eh, el petén guatemalteco. Porque si otra cosa no tenía, pero Cortés
3: los
0: debía tener gordos, o sea, cuadrados, ¿no?
1: Pues hombre, pues...
0: Pero perdona que te corte, lo siento, pero podríamos cambiar el refrán ahora y decir que eh, los huevos más gordos que el caballo de Espartero, que el caballo de Cortés. Cambiamos ahora el refrán en un momento.
1: Bueno, bueno es que...
2: Vaya, vaya, gracias. No suena igual, no tiene la misma sonoridad.
1: Es que yo creo que, que Cortés tiene los lo, lo huevos más, más, más gordos que el propio caballo. O sea, claro. tú piensas que lo llevas, vas a caballo, lo llevas aplastados. Eh, bueno, en la, la selva guatemalteca, hace un calor... De la No es un sitio cómodo, ¿no? No. Uh, los huevos, ¿no? Sí, o sea, y, y ahí lo, con, lo, con, la, con, con el... y con el caballo ahí. Y con el hierro que llevaban encima. Ahí. Y venga, y venga, y venga. No, y no, no es un sitio cómodo, digamos. No, no, no. Para nada, para nada. Entonces, lo que hace Cortés, eh, balas y bueras, a, a reprimir una insubordinación de, de un grupo de españoles, que estaba comandado por Cristóbal de Oli, dime, dime. Es decir, que va a reprimir una
2: insurrección y se lleva todas las pelotas, no. los escudos destruidos <risa> los, los
3: caballos. No, se lleva caballo y, y los españoles tenían perros que atacaban, ¿no? Sí,
1: tenían unos perros bastante grandes. Sí. Y además les ponían armaduras a sí, los perros. Sí, sí.
2: Eso, yo, grabado, eso lo he visto yo una imagen que comparaba a un perro de esos con un puto chihuahua de mierda sí, sí. a eso, un perro sí. ahí defendiendo la unidad de España ese perro sí, es
0: Pablo Casado de ese
2: perro
3: <risa> No, Albert Rivera huele a lechita <risa> esos perros olían ol, 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 a sangrita pero perdón que te estamos interrumpiendo sí. de,
1: eh, en no, demasía no pasa Diego. nada no pasa nada bueno pues a ver, eh, primero los españoles Cortés en lugar de ir en barco que tardaba menos, pues decide ir por, por la zona del PT en guatemalteco eh, porque eh, toda esa zona pertenece a los Ichaes eh, y todavía pues, eh, son independientes de, del Reino de España y entonces él decide que si va pasando por esa zona pues ya pues los va metiendo en cintura, los va, <ríe> los va cristianizando, es, ese tipo de cositas va aprovechando ¿no? ¿Qué haces Cortés? Pues no, como ¿qué haces qué hace Peter, cosas nazi no, ¿qué haces Cortes? cosas cosa de, cosas de cosas de españolas, españolas, ¿eh? claro, de, de conquistador español. Entonces, eh, llega a Tayasal. Eh, Tayasal es una isla, en la actual Flores, en Petén. Y eh, fue el último reino maya. Y de Mesoamérica, en, en, caer en manos de los españoles, ya en 1697. Ya, aguantan, aguantan. Era eh, gente dura, eh, gente recia, eh. Hombre. O, o que les pillaba retirado, una de las dos. Está, está a tomar por culo, calor, los mosquitos. Te lo piensas, te lo piensas. Entonces eh, allí se reúne con Kanek, que es el gobernante de, de los Itzaes Y eh, pues eh, Kanek le, le permite entrar en Tayasal. Típica reunión. Él entra con 100 ballesteros. Por si acaso, dice a ver si aquí, pero. Se van a, a
3: pintar negras.
1: <risa> por, si, por si acaso, por si acaso. Nunca, nunca se sabe, ¿no? No, pero le, le, le reciben bien. Y entonces, eh, él lo que le deja a Kanek es una cruz. O sea, hacen un pacto y dice: Yo voy a volver. Y eh, os cristianizamos. Ellos allí, lo, los frailes que llevaba Cortés, les habían enseñado cuatro cosas, los echáis y dicen, no, pues bueno, esto, esto no está tan mal. Y dice, pues venga, los cristianizamos. Entonces le deja una cruz y un caballo que se le había quedado cojo porque se le había calabado, eh, literalmente hablan de un palo en un pie. Esto, los, eh, la quinta carta de Cortés Habla sobre, directamente Cortés habla sobre este hecho Y de hecho, Cortés le dice que si por favor Se lo puede quedar para curarlo y tal Que volverá a recogerlo Pero el propio Cortés, si lee la carta Dice, no sé lo que pasará Es decir Tampoco se fía mucho de que… de que el caballo vaya… a Pero sobrevivir. Indicó
3: al jefe, a este señor le indicó que no le pasase. o sea, que el caballo tenía que… Claro, o sea,
1: él le deja el caballo para que lo curen y luego, a la vuelta de las ibueras recogerle el caballo. Claro, y les dijo, cómo le pasa con
3: el caballo…
1: Y entonces, aquí van a caer hondonadas de ojos. ¿no? Entonces, lo, lo, que, sí, lo que pasa es que, que tú piensas que es extremeño, entonces yo me lo imagino ahí, ¡Acho! ¡Hacho! <risa> Ha chopido, ha chopido. Como ¿sí? le pasa a mi caballo, te corto los cojones. <risa> Pero
0: estáis confundiendo un estremeño con uno de Murcia. <risa> bueno, no, a no, ver, no. escúchame. Perdona. A hierro, a hierro. Eh, vengo son son del de mismo a
3: país. O sea, son como de la En verdad, aunque estén separados, podrían ser provincias eh, conjuntas. Bueno, total, total. total. Como le pasa a mi caballo, aquí van a caer hondonadas de hostias. Esto es
1: 1525. cuando deja el caballo allí? Hasta. 1.618, no vuelve a aparecer un español por allí. 92… Por lo
2: que sea, porque se le… Se ah, le, yo por allí se lía,
1: se lía y al final… Pues… Quedaba retirado, ¿no? Sí. Pues entonces, pues pues el caballo pues evidentemente no… Allí no… No seguía vivo. Hay dos opciones que se barajan de por qué el caballo… De, de lo que les puede durar el caballo o no. Entonces, una opción es el caballo se le muere de viejo y punto. Y la otra opción que, que, lo, me, que, come. no, 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 que me comentó el, el investigador el otro día fue que como lo tienen como una divinidad, lo tienen como divinizado el caballo, Cortés no les deja ninguna indicación de qué come, entonces pues es un dios, bueno pues lo vamos a alimentar con flores, con copal, el copal es incienso, con cantos y con oraciones. O sea que murió de, de flatulencias murió murió yo creo que ni yo creo que si si, si alguna vez me abandonáis, a mí dejadme un cartel puesto de solo solo no soy, come, un, no soy un dios, solo come jamón 5 jotas y, y vino tinto de Ribera del Duero, por ejemplo, la rioja me da igual. Y, y bueno, o sea, esa leyenda cómo se ha transmitido. No,
3: pero yo tengo una no, no, pregunta, no, no. yo tengo una pregunta. Yo lo que me contaste fue que eh, es que no ha acabado. El caballo todavía. le enterraron los huesos. como no. si fuese un caballo normal no, no. y que como dos o tres generaciones o como cien años después, o sea, enterraron los huesos. Y lo reconstruyeron y lo convirtieron, en, o sea,
1: fue un, no, una, creo, un acto sin sincrético, no, no, ¿no? Que, lo convirtieron creo que, en no. una divinidad. No no, 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 no. En 1618 vuelven unos evangelizadores franciscanos, eh, Juan de Orbita y Bartolomé de Fuensalida y llegan allí a ver, pues, a cristianizar también, otra vez.
3: Es que en esa época, no lo he dicho antes, pero se cristianizaba mucho y se cristianizaba muy bien, ¿eh? Sí, sí. <risa> o sea, mucho y muy bien, ¿eh? No como ahora. <risa>
1: no como ahora. Que se ha perdido, ¿eh? Se ha perdido.
2: Se está perdiendo.
1: El caso es que Juan de Orbita y Bartolomé fue en salida.
2: Espérate a ver quién gana la selección. Sí, sí, espérate. Y ya vemos a ver si se cristianiza o no se cristianiza.
1: Estos dos franciscanos eh, entran en talla sal y pues les enseñan de nuevo la ciudad. Hablamos de que ya han pasado más de 90 años y lo que se encuentran en el, lo alto de un templo es una especie de escultura de, Con forma de caballo Que han hecho pues Después de tres generaciones El caballo se les muere Y pues ellos pensaban mantener el caballo Por, por si vuelve cortés ¿sabes? A ver que, Y entonces con los huesos del caballo Con barro No sé si incluso eh, utilizarían estuco En cal, ¿no? cal y viva eh, Pues tienen allí Una estatua de un caballo Al alto del templo Y lo están adorando el caballo le conocen como, en, en Maya y Chimín Chak. Eh, Chak es eh, trueno, rayo. Y Chimín, eh, evidentemente, o sea, la, la traducción sería como caballo de trueno, caballo de relámpago, rayo. Pero claro, eh, yo... A mí me gustan mucho las palabras así raras. Yo estudio escritura jeroglífica y entonces dije, a ver, Chak, sí, Chak es rayo, de hecho, Chak es el dios del trueno, del rayo. Y dije, pero Chimín, ellos no tenían caballos en América. Entonces me he puesto a buscar en diccionarios y he encontrado varias entradas en Maya Chá y en Maya Mopan que dice que Chimín era eh, el caballo, mula también, pero la, viene originalmente de danta o tapir. Es decir, eh, pues la primera vez que ven un caballo, pues no tienen ni idea, dicen, pues. Pues un tapir, que es lo que conocemos. ¿Eso que se parece a un tapir? Tiene cuatro patas, pues un tapir. Claro,
0: pero ¿qué coño es un tapir?
1: Pues un tapir es un cuadrúpedo que. Como tu pataña. <risa> como <risa> como tu cuadrúpedo. Yo, cre yo
0: creía que era eso que se ponía en las paredes tú de los
1: palacios. Patapir es que tiene esto en el pecho, ¿no? Y, el, <risa> y en la cabeza. De, la, de lana pura. Eso es, eso es. Bueno, pero ¿y qué? Tiene la, tiene la… Para que te hagas una idea, tiene, tiene el hocico como Alf, ¿sabes? <risa> Así, como una especie de trompa pequeñita, ¿no? Pero, entonces, eso es un tapir. El caso es que… Juan de Orbita y Bartolomé de pues se llevan las manos en la cabeza diciendo… ¿Esto qué es? ¿Esto qué, qué, qué es? ¿Pero esto qué que esto qué es pero esto qué, ¿Qué? es no Y dice madre mía, esto, esto es idolatría Esto es idolatría ¿No? Idolatría, están adorando Un falso ídolo Y eh, pues no se les ocurre otra cosa que Pues destruir la estatua del caballo Ahí, con dos cojones O sea, tú entras a una iglesia Y te dicen, no, tienes que respetar Las mujeres, no podéis ir en pantalón corto No sé qué, se tienen que tapar Si van a escote, pero ellos llegan allí Uy, esto es un ídolo falso Y me lo cargo bueno, pues allí se empezaron a cabrear ya los ischaes y, y le dieron boleto. Eh, supongo que alguno caería por mientras que le dieron boleto, ¿no? Y eh, esto es en 1618. Cinco años más tarde aparece el padre Diego Delgado con 90 indios cristianizados. Entonces ya cuando le a aparecer otra vez... Eh, le dijeron, sí, sí, entrad aquí a Tallasal, no os preocupéis, que, que, que vamos a recibir bien. Y les degollaron a todos. Eso es lo que pasa, amigos. Por meterse donde no te llaman. Efectivamente. Y ya desde 1623 ya hasta 1697, que ya es la propia conquista de Tallasal, ya no, no se vuelve otra vez a oír nada del caballo. Y ya la propia conquista de Tallasal a Vendaño, que es el conquistador eh, de, de este último reino independiente. Eh, pues habla de que en un cajón colgado eh, tenían como un hueso un bastante robusto, bastante eh, muy largo, que seguramente pudiera ser de caballo, de una pata de un caballo y al que adoraban. Es decir, hemos empezado con un caballo que se deja cortés, el caballo se les muere. Estos 1525, 92 años después, hacen, ellos tenían ya una, una estatua hecha con los huesos. Pero eh, nuestros amigos Juan de Orbita y Bartolomé de Fonsalida Pues rompen la estatua El pobre padre Diego Delgado llega a cristianizar y le cortan la cabeza Y ya en 1697 como la estatua estaba destruida Pues eh, están adorando pues, los restos de huesos que les quedan Y que tienen allí como colgados en un cajón gigante Y, eso, mal...
0: y eso es lo que tenemos ya actualmente allí ¿A -a ¿Allí? ¿O,
3: o, o sea, ah, me, me dijiste no. que actualmente tienen una estatua de, de, de bronce ¿no? algo así
1: no, actualmente no hay, ya, ya no hay nada, o sea, actualmente la Isla de Flores, que es como se llama ahora, es como un venidor, pero un pequeñito, porque la Isla de Flores es súper pequeña, no sé, yo creo que da la vuelta y que tardó cinco minutos, o así, es que solo, solo son, sobre todo son hotelitos, porque desde allí es como... El, el mejor sitio para ir a ver toda esa zona del área maya de Tikal Yaskal, Ahora lo que adoran sitio. es un Starbucks Ahora, sí sí no, no eh, allí en Guatemala pollo campero pollo campero que es como un Kentucky pero eh, guatemalteco Bueno
2: pues yo creo qué maravilla
3: que... eh qué maravilla historias como esta nuestros residentes no escucharán todos los días eh, Cristian qué opinas
2: El coñazo que has dado con la puta historia del caballo ya, y ya luego está bien tanto.
3: Pues caballo, a mí me ha parecido brutal
0: Tú porque eres así, tú también porque te eres un medio, un medio dios, como el caballo. Sí,
1: es Pero un semidios. Esto lo analizas y la conclusión es, eh, si llega a existir PACMA en eh, 1525, hubieran acusado a Cortés por, por abandono de, de animales, con razón. Y
3: a los otros por, 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 por tortura. Bien, <risa> efectivamente,
1: efectivamente.
3: Bueno,
0: mira, yo para, para ir cerrando ya el, el, el programa, en la temporada pasada... Eh, hubo un, uno de los programas en los que Lucas lanzó una de sus, de sus cosas, de sus, pro, de sus proclamas ¡Mierda! Y, y dijo, dijo que el duque de Alba, si viviese actualmente, sería de Vox ¿Tú <risa> a quién crees que votaría Cortés si viviera actualmente? ¿Cortés?
1: Así mismo, ¿no? Sí, tiene los cojones más grandes que el caballo de partero claro, si él o sea, Era un crata, crata No tenía patrula, ni idea de rey.
2: Se, monta, se monta su propio partido Cortés es interesante Porque eso
3: fue un prófugo De la justicia española Pero es que él siempre buscó El título nobiliario, ¿no? Y al final, después de dar mucho la matraca Al final le nombraron, que es muy bonito Conde del Valle de Oaxaca, ¿no? O algo así Oaxaca. 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 Y por decían, le decían Conde del Valle, claro
0: bueno chicos, pues con esto yo creo que ya la va siendo de... en México con Burdeles. Lucas, los programas que de más radio más dinero da, hombre. Los programas de radio tienen una duración y yo creo que lo, lo, sobre vas, lo, lo hemos sobrevado. Por un día que nos sale un programa bueno amplia, vamos a amplia, chicles, ampliamente.
2: ¿no?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que cuando masticas mucho el mismo chicle al final sabe a mierda. Entonces,
2: Boom.
1: si te parece. Pero masticar chicle te quita la sí. ¿eh? O sea, algo tiene que. De algo bueno tiene que tener. Entonces, eh, si por parece, cierto, la palabra chicle procede del maya, eh, chi es boca. Y, y, cle. y, y cle, pues.
0: Clétoris. <risa> <risa> bueno, <risa> pues si os parece, con esto eh, cerramos el programa de hoy. Eh, no sin antes poner la, la cuña de las compis de Radio Moratalás Que van a empezar a hacer un programa nuevo y, y nada más Así que con pues esto hasta la semana que viene Os dejo con una frase de Miguel Delibes Que hemos empezado a hacerlo en los primeros programas Decir una frase de un autor Y la, la frase dice es que, así La vida era el peor tirano conocido Así que hasta la semana que viene
5: Atención, atención
0: Últimas novedades
2: Empieza el programa Moratalaz en la radio.
5: Si quieres participar en nuestro programa Moratalaz en la radio, ponte en contacto con nosotros.
2: Nos encontramos en Twitter, en Facebook como Radio Moratalaz.
5: O puedes mandarnos un correo electrónico a info.radiomoratalaz.gmail.com Escucha y participa en... Moratalaz en la radio.